0: 嗨，大家好，欢迎收听信球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky。Hello， 大家好，我是 Gary。Gary，Ricky， 心情不好 ，Gary， 你为啥心情不好？因为我保罗感觉这辈子都不可能得一个总冠军了。他是不是没有这个命？你告诉我。
1: 我有一说
0: 一啊，如果他
1: 当教练的话，有
0: 可能。哦，当教
1: 练呀、啊，当球员没戏了是吗？对，你看，几大控卫，几大控卫不都很有希望吗？基德、纳什，哎，保罗
0: ，哎，对啊。这基德好像也没有冠军，纳什纳什有吗？纳什也没有。对啊，为什么后卫都这么悲情呢？那这样来讲的话，库里还是成功的啊。对，库里可以。那库里不一定想当教练呀、啊。啊、哎，我心好痛啊，心好塞啊。你如果看了比赛
1: 的话，应该可以看到这个结果。就保罗从第三场开始比赛状态，我不知道是因为年龄的原因，还是什么其他场外的一个因素，他整个战斗状态完全不在
0: 。但是我觉得。应该是最后一场，这个就今天的这个抢七啊，嗯，感觉发挥的确实一般吧。对啊，上半场就得一分，<笑>那你想想，整个球队上半场才得二十七分的，人家东契奇上半场就砍了二十七分
1: 。因为这个球队太依赖布克了，他防守策略还是挺清晰的。其实最后五场防守策略都非常清晰，防守就是围绕着布克，就是锁死布克。
0: 今天布克感觉也像是在梦游场上
1: ，但是人家还是得了二十多分嘛
0: 。那他什么时候醒了呢？可能在我看的那一会儿他是没有醒，在睡觉吧。布克还是有很多可以打的机会吧。嗯，在未来
1: 啊，这现在已经说了就不说了啊。
0: 他有点软，我感觉
1: 他他是软，但是没有保罗差吧，发挥的烧球衣情有可原嘛，我觉得。
0: 但是这个事儿我还是接受不了，因为今天我看到一些球迷去烧这个保罗球衣的时候，我真的我那会儿我想骂街了，因为大家都知道这个太阳这个赛季其实打得很好，对吧？对很成功的一个赛季。其实，在季后季后赛来之前，在整个联盟，他的胜率包括战绩都是第一名，对吧？对那么我就在想这个事儿啊，就是在保罗来到太阳队之前，那太阳队可能就是连季后赛都没有办法进的一个球队。那保罗来了之后，上个赛季。季先带着球队打入总决赛，这个赛季又打出这么好的成绩，那你因为一个系列赛，那你说这篮球也不是一个人运动，你凭什么只烧保罗的球衣啊？我就觉得很不公平啊！因为保罗打的太差了，哥，真的打的太差，最后几场
1: 确实打的不好，他关键是没有那个以前那种劲儿。我其实仔细的看了看保罗最后五场的比赛，因为我最开始也不相信啊，但是我看了看保罗的比赛，就是他整个的，我发现的就是他好像不太敢出手。不太愿意
0: 出手 ，CP3 啊，不敢出手对，对，不太敢
1: 出手，不太愿意出手。<笑>你可能不能接受这个事实啊，但是在独行侠把布克锁死的时候，其实保罗就是应该，就是那个应该站出来的人。但是保罗很显然，他还是不是很愿意去在进攻端做。做一个终结，他还是更愿意做发起者，嗯，是吗？对，再加上艾顿也不是很，也有点软嘛。说实话，艾艾艾顿也挺软的哼。
0: 我感觉这场比赛很沉，就球球迷就很沉寂，就一点都不兴奋。
1: 很多球迷可能上半场看完就关电视了
0: 。对啊，就是这个球场，你感觉鸦雀无声是主场哎，最
1: 大落后将近五十分，四十六分。怎么说呢？保罗是不是心理上有阴影啊？这话怎么讲？因为我我研究了一下保罗，保罗在整个他的季后赛生涯中，他有八次在领先的情况下被人翻盘、嗯，就是八轮比赛。我们就
0: 说七场。保罗他的心理问题，他的这个传染性也很强了，会影响整个球队。对啊
1: ，因为保罗毕竟是老大，隔蒙，而且他其实虽然年龄很大，但是还是状态在在那。我们至少从常规赛能看出来，对吧？他状态还是非常好的。嗯而且在常规赛也非常有担当，但是在这一轮比赛，很显然他该他出手、该他去打硬打的时候，他没有硬打。我我不知道他顾顾虑什么，招他球衣那几个球迷可能也不是很能理解他到底为什么不站出来。这时候他确实没站出来，你看了比赛，你肯定知道他真的怂了
0: 。我觉得用这个词来形容 CP3， 我真的很难以接受，<笑>只能加两个双引号嘛，对吧？
1: 但是现场实际情况就是这样。
0: 好吧，就是反正我很主观的去看到那个烧球衣的视频的时候，嗯，我的想法是什么呢？就是说，就是人呢都应该多去想想别人的好处的呃优点，对吧？对，不能只盯着别人的缺点不放。你看这个，你球打得好的时候，那大家一起狂；，那你输球的时候，就保罗一个人来扛吗？我觉得这是什么道理啊？就说不通嘛。对。但是、呃、换句话来说啊，咱们就是来说一下这个小牛队，嗯。你看基德，他作为一个后卫出身的教练，你看他在这个，呃，他在教练员这么一个位置上发挥的，真的、嗯，我觉得比他球员时代还要老辣
1: 。他也历练了很长时间了，他不是第一年当教练对吧？他教当了很多年教练了，而且他有很多代表作对吧？所以他对这个场上场下，包括球员的心理，他更能把控
0: 。包括他对后卫心理的了解，我觉得应该是英雄惜英雄嘛，他可能更加能够猜测到保罗的心理活动吧。所以你看，他不止进攻战术的时候，嗯，可以很明显的看到，就是这一个系列赛，他用这个东契奇和布伦森两个人就轮番的干我保罗呀，对，<笑>
1: 就是
0: 完全消耗。你看，东契奇比保罗高一大截子，布伦森本身又是个小钢炮。这光从防守端给保罗施加这种防守的压力，对吧？对，犯规的这种压力，他还要去在攻防转换之后再去进攻，再去组织，你想想多消耗他呀！所以从这一点可以看出来，基德特别的老辣。他针对于这个保罗，也就是太阳队这个发动机、这个核心球员，他的这个战术真是太到位了，这个必须得佩服
1: 。你要说拿着两个人锁死一个保罗，保罗三十七岁了。你拿两个小年轻，而且又都是钢炮型选手去，对吧？去锁死保罗，真的招架不过来。而且这两个球员，他们的这个战斗意志也比较强。其实整个这个比赛输了，肯定不是只怪保罗，因为太阳毕竟都有上赛季总决赛经验了。你想想是不是
0: ？是啊。对吧？上赛季也很厉害啊，这赛季更厉害
1: 。这赛季是更厉害，但是这个整个球队的问题我们就不说了啊。你上赛季他的对手、嗯、不是也输了吗？对
0: 吧？<笑>对，球场那面更悲壮了，对吧？<笑>对，今天这个主题我感觉就是叫怎么说呢？上赛季没有不落的太阳，上
1: ,上赛季冠亚军双双落马。嗯
0: ，没有不落的太阳，没有杀不死的雄鹿是吧？对，雄鹿
1: 还是情有可原嘛，毕竟米德尔顿不在，米德尔顿不在，整个锋线完全就不是一个级别了。那边锋线就是 NBA 顶级防守锋线、嗯，那你雄鹿队这个没有米德尔顿这种球员在，根本招架不住
0: 。那就他其实从整体性来讲的话，雄鹿其实是缺了一块拼图。说白了，对。
1: 你要说整体性的话，东部这两个球队，一个热火，一个凯尔特人，就是最强整体性的球队，那就是靠整体性赢、嗯、赢球的。凯尔特人每个球员都像一个积木，而且他不像拼图，你知道吧？他像一块积木，就是谁上都可以，反正就五个五块积木，谁上去都行，都一样，谁上都一样、嗯，没觉得哪个是明星，但是在那个位置他就能发挥出来他的作用。
0: 对你说这点，其实我感触挺深的啊，因为我本身对凯尔特人关注的不像你那么多，嗯，一个是转播原因，另外一个就是我一直关注的是像湖人呐、啊、篮网这些，就是还算比较呃受关注的球队。那其实就从最后这一场抢七大战啊，嗯，我看不到谁是一个超巨，但是我又感觉每一个人都在打球，每一个人都能得分。我感觉这一点就是挺厉害的啊，尤其是最后这个下半场创造这个三分三分球抢七大战的历史的这个下半场啊，这个我看到他这个球的转移非常流畅，嗯，关键是当这个球转移出来之后，会形成一个比如说呃空位的投篮，而且谁都可以投进，对，对对对这一点就让我觉得很厉害，就是你刚才说的这个整体性啊。
1: 我对凯尔特人认识，就从这一场比赛来说，就从这个系列赛来说，嗯、跟雄鹿的这七场比赛，你可以发现，虽然没有一个球员比字母哥身体素质强，对吧？而且内线跟他对位的霍福德又是一个三十五岁的老将，而且你看他，你就感觉他要散架了，嗯、对吧？你看他，感觉他这个人好像没什么肌肉，但是除了他以外，每个球员好像都敢于去。堵枪眼，字母哥冲起来，每个人就敢站在他面前。你知道，整个季后赛到现在为止，造进攻犯规最多的球队就是凯尔特
0: 人。嗯，那很厉害。你想想，造进攻犯规其实是个技术活啊，不是那么容易的呀。对
1: 他对整个节奏的把控，啊，就是跟进攻一样，嗯、你选位对吧？判断时机，他都是很讲究的。而且，对，其实字母哥造犯规能力非常强，但是就这样一直被他们造进攻犯规，把字母哥打服了，真的打服了。
0: 但是咱有一句说一句啊，盖瑞，我插个题外话，这个字母哥他的防守这个动作我是挺不喜欢的，他下面那个垫脚那个动作我觉得非常不好，不太符合一个超巨的身份，我感觉你靠这个拿总冠军肯定是不行啊。
1: 他可能没注意，他的注意点啊都都在进攻上
0: ，但是其实。我研究了他那个防守脚步之后，嗯，我感觉经常打球或者是有一定训练基础的人是可以看到的，因为你防守滑步上去应该是一个动作，就是你手扬起来去干扰对方之后，你的这个步伐肯定是先上去，然后顺势的你的这个手扬起来去封盖嘛，对对吧？但是他下面是两个动作，就是第一步向前啊抢这个抢步没有问题，他在人落下来一瞬间他又来了一个垫步，其实这就是一个品质问题。对，就是虽然他的能力、天赋咱不说，但是我觉得这东西他必须得去去把他从他的武器库当中拿出来对。对
1: ，可能他不管是在更衣室里还是在球场上，他都是绝对发言权嘛。可能他的教练对这个东西怎么说不太好强调，不太好去批评他嘛。是的，对，这就是老大嘛，球队老大，他就是这个就是、这样。而且这个也不是每场都出现嘛。他可能赛后打急眼了，你知道吧？被这样防是吧？老造进攻犯规，老造我进攻犯规，然后快攻都打不进去，他回来就着急了。嗯、毕竟还是年轻球员
0: 嘛。对，也插个题外话，我们可以继续
1: 。<笑>对你刚才说到字母哥是吧？他这些你觉得看不看不过去的这些点点是吧？嗯、最后开拓者人不是也帮你惩罚了吗？而且凯尔特人就是经过篮网，经过篮网的四比零之后，嗯，我觉得凯尔特人就是总冠军球队，因为那四场比赛我是看了回放的，嗯，我就是每一场都是全场都看了，他们对防守的，就是精确度，他们对防守的研究已经不只是就是应用级别了，已经是艺术级别。因为篮网这个球队其实它的进攻能力是非常强的。输了四比零，其实就是被打服了，你知道吗？他最后无话可说。我相信字母哥，字母哥他们输了之后，应该也是被打服了。虽然两个队是吧，是鏖战嘛，比较激烈，但是这种防守，就我上次见，啊，应该就是活塞吧，得冠军的时候，总冠军的活塞球队就是这样的。但
0: 是凯尔特人绿军三巨头时期防守也是很厉害的呀。对，凯尔特人他的这个防守其实他是有这个基因在里面的。传承嘛，有传承的。对，
1: 凯尔特绿军一直是比较传统的球队，比较强调整体，比较强调防守。你像绿军，就凯尔特人是 NBA 最后一个拥有啦啦队的球队，所以他就是比较保守。对,对，所以我很看好最后绿军夺冠。当然，热火是一个，我觉得热火甚至比可能比勇士、比独行侠更难对付的一个对手。如果能跨过热火的话，最后一定会奖励防守者的。一定会奖励体系球队的，因为现在的勇士没有以前那么强了、嗯。克莱·汤普森也刚回来嘛，我们都说季后赛，但是六
0: 还是挺厉害的，对，是很强
1: ，非常强。但是这个这个比赛还是一个整打整体的比赛，面对凯尔特人这样整体防守的球队，可能没法那么疯狂了。没错，对，所以就让我们拭目
0: 以待吧。不知道听众朋友们对今天我和 Gary 聊的这些话题有没有想参与的，或者说有不同的见解，欢迎大家在评论区留言和我们一起互动
1: 。如果你觉得我们还不错，也欢迎你把我们的电台分享给你周围的朋友
0: 。那我们这期节目就到这儿，我们下期不见不散，不见不散。